0: Muito bem, meus amigos, está começando mais uma edição do Bet Cash, edição número 13. Vamos comentar hoje sobre os jogos da segunda rodada da Champions, que terminou ontem. Fizemos um especial no dia do, do episódio 12. Falando dos jogos, e agora vamos comentar um pouco de como é que foi, principalmente na parte do trade, né? Que é o que vocês gostam de saber, mas beleza? Gabica, vou começar já puxando o barco, porque daqui a pouco tem Europa League. Hoffenheim, Manchester City, depois eu chamo o Filipão. Hoffenheim começou surpreendendo, né? fazendo um golzinho logo no começo, o que, ao meu ver, animou um pouco o jogo. A odd do City estava bem baixa. Se manteve baixa até o o empate do City com o Agüero e depois, lá na bacia das almas, o zagueirão do do Hoffenheim resolveu entregar a paçoca e aí o Davi Silva
1: conseguiu marcar você achou desse joguinho? Bom, galera, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, nos acompanha aqui ao vivo também no YouTube e no Twitch. É... Falando agora um pouco desse jogo, é... de certa forma não foi surpreendente o Hoffenheim marcar, mas a rapidez com que marcou é... foi uma certa surpresa, uma falha defensiva ali do Manchester City, não foi nem uma jogada propriamente criada. O Belfodil já cara a cara com um minuto. E sempre quando isso acontece, o jogo complica um pouco mais. Talvez se o City tivesse jogado em uma situação natural de um 0x0, 0, teria marcado e teria vencido até com um pouco mais de facilidade. Com o gol, o City começou a retomar, mas até fazer o gol, empatar o jogo ali com o Agüero, eu, pelo menos, para trading não vi. Essa, essa superioridade na equipe para poder fazer alguma coisa tanto que eu fiquei de fora agora empatou aos 7 minutos dali em diante foi uma boa pressão do City cheguei a ficar estar back ao City se eu não me engano ali pós 25 minutos ali um bom tempo até os 40 e pouco antes disso é bom lembrar que os contra-ataques do Hoffenheim eram muito perigosos e chegou um momento que o Hoffenheim parou de atacar e começou a se defender somente Nesse momento valia muito o Beck. Peguei aquela subida da ódio O Agüero perdeu um gol inacreditável. Num rebote. E parecia que as coisas complicam Segundo tempo novamente. O City não entrou com aquela pressão. Eu fiquei praticamente assistindo o segundo tempo. E lá no finalzinho. Eu coloquei aquela moedinha marota. No City. Pela, mais por, por conta da pressão. Do volume. E o zagueiro lá. O poste Acabou falhando e dando o gol para o Davi Silva. Merecido. Aí eu já é difícil falar de merecimento no futebol. Porque várias vezes a gente vê uma equipe jogando muito melhor e acaba não vencendo. Mas o City fez o básico para vencer. E conseguiu os três pontos que eram mais importantes nesse momento. Já que uma derrota ou até um empate complicaria muito o City aí na tabela da Champions. Se eu não me engano, iria para o último lugar. Ficaria só com um, dois pontos uhum. aí na tabela. Então só que o desempenho, o desempenho foi, foi bem abaixo do que todo mundo esperava, e todo mundo espera do Manchester City e do Guardiola também. E até destacando, para finalizar, acho que o, passou da hora do Rahim Sterling pegar um pouquinho de banco, porque eu acho que o Mahrez já está pronto para ser titular no City, na minha opinião.
0: Cara, eu não... Falando um pouco de trading, é, o City respondeu muito rápido, né? o gol do, do Ruffenheim, o Agüero... Conseguiu marcar ali meio bolado, respondeu muito rápido. Que pra gente até que foi bom. né? Teve gente que pegou o back seat e conseguiu. Eu não, eu não consegui pegar o, o back ao seat assim tão rapidamente. O que aconteceu no segundo tempo foi o seguinte: como o City terminou o primeiro tempo muito bem. A galera esperou que o City viesse massacrando também no segundo. E não foi o que aconteceu. Né? O City não veio com todo aquele ímpeto no, no, no segundo tempo. Não senti confiança de fazer backseat seat no início do segundo tempo, mas aí é aquela coisa, né? A gente tem um método de trabalho, ele não precisa ser copiado, ele não precisa ser seguido, porém a gente sabe que o time que precisa da vitória vai tentar pressionar para marcar esse gol até o fim do jogo, né? Então as pessoas, os jogadores parece que vão, vai passando tempo, vai passando tempo e eles falam não, daqui a pouco a gente marca, daqui a pouco a gente marca, quando chega perto dos 80 ali eles falam meu, vamos para cima e aí a hora que a odd começou a se mostrar válida para gente trabalhar a gente colocou aquela moeda é mais ou menos assim né é, é incrível a gente ver uma falha dessa para o City porque parece que tem uma estrelinha ali né se não tivesse pra você tem ideia de, de, da importância dessa vitória do City o Shakhtar foi a quatro pontos se eu não tô enganado não foi a dois pontos o Hoffenheim tinha um o Lyon que tinha três foi a quatro o City ia ficar em último lugar do grupo ou disputando terceiro lugar ali com, com o, o Hoffenheim então assim, foi muito importante eu já coloco o City agora na briga pela liderança de novo então para trade foi excelente foi, foi, foi muito bom é, aquela moeda no final, teve gente que pegou um pouco mais baixo, teve, teve, teve situação que demorou bastante, teve gente que sei lá, pegou, eu vi o, o Netuno comentou que ia entrar no projeto dele a 1,50, o City infelizmente não demonstrou aquele ímpeto todo Uh, no início do segundo tempo, e aí eu esperei, eu devia ter pego até um pouco mais alto também, consegui pegar acima de 2,80, mas teve gente que pegou a, a 3, 3,40, etc beleza? Filipão sorte, né velho sei é... que é do Liverpool, não tem como não falar que foi sorte
2: bom, bom dia ao pessoal que está nos acompanhando aí bom dia Gabi, bom dia Tel esse jogo aí acho que foi muito bem comentado né? eu acabei entrando mesmo por causa do método, né você falou, não tem como, se está dentro do meu método de trabalho, eu tenho que entrar, mesmo, mesmo não tendo tanta confiança assim que o City iria marcar. O City estava bem estranho, bem mal, assim, e, e eu acabei entrando com bem menos. né? Obviamente, se o método está lá, eu tenho que aplicar. Mas eu, dentro do método também a gente tem algumas questões de confiança, então a gente acaba, é, tem alguns níveis de stake que a gente acaba colocando nesse, nesse, nesse cenário. Eu acabei entrando a 2,80, cara. Eu, eu lembro exatamente, eu tava esperando ali. Não foi 2,80 no prévio, mas assim, ficou ali naquela região, né? De 2,70, que eu achei que ali valeria a pena perder uma moeda ali naquele preço. Engraçado, se no final, só, só se comentando a
1: situação aí, o Felipe. Lembro até que a gente tava no TS fazendo o jogo, o Felipe chegou e pegou o gol. Eu até brinquei, eu falei, cara, esse jogo é típico típica de situação que quem chega ali no segundo tempo, ali no talo zerado... Porque eu já estava em Red no jogo. Eu já estava com Red ali de quase 30% no jogo. Então praticamente eu só limpei. Fiquei com 10%. Foi o suficiente. Entrei com uma moeda só para limpar o Red. A situação de quem chega no segundo tempo. É muito bom. Porque o cara chega zerado. Então tem aquela tranquilidade para poder trabalhar. entendeu? Fazer esse método como o Felipe falou. Porque tinha muito valor. E quando a equipe recua. E é a ah, um né? grande que está trabalhando. Nem, muito nem
2: valor. sabemos assim, se tem muito valor. A questão, o valor já está associado aí a, 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 a como você trabalha esse tipo é, de jogo. Exatamente. Né? Igual, eu acredito que peguei esses jogos a 1,50 50 não tem valor nenhum. Agora, já, já mais para cima de 2,50 e por aí, eu acho que as figuras já. É, um o, bom, grande,
0: bom. o grande questão é que o City, até o fim do primeiro tempo, ele estava jogando para um time de 1,50. Valeria. É que quando veio do intervalo, morreu. Né? Então aí vale aquela máxima, entrou, não tá bom, sai né, e deixa correr acima de, foi o que a gente é. fez no Atlético de Madrid né, Gabigol, a gente entrou ali acima de 1,90 já, correr, vai, né? já vai para o ponto, às vezes já eu já. vou, às vezes eu vou tacando no, no Telegram, assim ó, essa é moeda para morrer abraçado, foi assim com o Chalco foi assim com o Atlético de Madrid, foi assim com o City porque meu, faz parte da minha forma de trabalho não tem como, né? e a gente escolhe um valor que a gente está disposto a perder e abraça, então sorte do City né, é, pra gente que gosta de fazer jogo grande é bom, porque imagina, um sítio fora da, da, da Champions, enfim tá. Juventus e Young Boys não tem muita coisa pra comentar, hat-trick do Dybala o Dybala tem uma característica estranha né a gente tá sempre comentando isso Dybala ao lado de gente grande não joga mas quer ser gente grande e geralmente é, né quando ele é o, é o estrela do time, ele realmente chama a responsabilidade, o cara resolve. É muito
2: estranho, né, cara? Ele, é ele muito quando joga com, com gente de, de alto nível também, ele acaba não rendendo, mas quando ele joga sozinho, puta merda. É muito cara. estranho.
0: É muito é estranho. estranho. E ele é um
2: bom jogador, né, velho? Um Nossa. bom jogador. É muito mais do que um bom jogador. Né? Mas essa acho que essa coisa dele de.. de só aparecer quando tá sozinho, pô, tem que, tem que conversar com o cara, né, velho? Começar
1: com o cara. É, até porque ele vai ter essa temporada uma sombra gigantesca que é o Cristiano Ronaldo. Não. É uma coisa que. Se ele tava fugindo da seleção pelo Messi. <risos> se ele não joga com o Messi, muito difícil mesmo ele jogar com o Cristiano Ronaldo. Então tem que ver. Não tô Tivemos... nem falando característica, mas é mais o tamanho do jogador mesmo.
0: Tivemos a virada. A virada não, acho que foi virada do Benfica, não, né? Não teve uma virada nesse jogo. Deixa eu dar uma olhada. Eu não acompanhei. Não, foi o Benfica, abriu 2x0 Depois tomou o 2x2. 2x2, eita Esse acho que você pegou, né, Gabica? Alguém pessoal cara, um... cara,
1: pegou é, O
2: Gabica teve, pegou, pegou, eu não, eu não peguei ah, não, O Gabica cantou, mas não pegou cantei, Mas é... não peguei do
1: caralho. um bom Só pro o Benfica é na, na
2: classificação,
0: que tinha perdido pro Bayer. Volta 3 pontos O grupo dificílimo, né Porque o Ajax foi fora de casa agora arrumou um empate com o Bayer. depois a gente vai falar disso E assim Depende do resultado que o Benfica vai conseguir com o Ajax dentro de casa, né? Porque, sinceramente, melhorou as coisas para o Benfica, mas, enfim, ainda é complicado. Não tem como falar muito esse jogo, a gente não comentou, mas, enfim, grande resultado do Benfica fora de casa, com um a menos,
1: vale salientar. Eu a menos, o terceiro gol foi super achado, foi... É. era uma pressão gigantesca do Aiká, que conseguiu buscar o um empate, o cara acertou um chute de fora da área rasteiro o único lugar que tinha para entrar. tava sozinho contra três, quatro jogadores, resolveu finalizar e teve Nossa mérito na finalização. <risos> é, Home é Pilsen,
0: 5x0, show do, do nosso amigo Zeco. Não tem muito o que comentar também. Né? Eu esperava que o Pilsen desse pelo menos um pouquinho de trabalho, marcasse algum gol. Não fez, o Clive marcou o primeiro gol na, na Roma... Né? Bom pra ver esse, esse moleque crescendo Legal. Acho, acho muito bom uh, para Roma, na questão de grupo É bom também, precisava marcar esses pontos Tinha perdido pro Real Madrid Naquele jogo que eu falei que se fosse empate Não ia ser nenhum, Nenhuma coisa estranha Porque foi um jogo muito aberto né? Já puxando o gancho do Real Madrid Pro CSKA Meu Dureza, o hein? Falar, hein O que falar do pegou
1: no PTG por Arames. Acho que a pressão chegou. Acho que ele escalou mal a equipe. Acho que não deveria ter entrado com o Lucas Vasquez, na minha opinião. O fato... Eu não sei se era... Muito provavelmente era, era algo físico para o Modric ficar para o banco num jogo como esse, que era um jogo que a gente sabia que, claro, o CSKA não é nenhum grande time, mas para mim era vitória do Real Madrid, com certeza. O... E aí, ele foi acertando a equipe né, no decorrer do jogo, acabou tirando o Casimiro, botando o Modric. O Carvajal novamente saiu por contusão. Acho que esse é o maior, o maior motivo do Odreuzola é, ter chegado aí no, no Real Madrid. É um cara que já está indo para é, frequentando a seleção espanhola, muito bom jogador, é jovem ainda. Mas para mim, o maior, o maior erro do Lopeteg nessa, nessa partida foi o fato do Lucas Vasquez tem entrada como titular, eu acho que tem opções melhores no banco. Claro que o meio fez falta. O Cross fez uma partida que na minha opinião, apesar das notas do Score, não foi boa. Não. Acho que o Cross, as Cross cometeu tocou um erro mais a gente bola não de lado, ver ele cometer, cometeu um erro né? grotesco que foi o que foi resultou no gol do CSK. E o CSK contra-atacou contra, muito bem, né, velho? Porque Poderia até ter marcado 2 0 ali em questões, em questões da situação do jogo. Navas pegou preci... muito nesse jogo. Navas também tem que fazer boas defesas, porém Real Madrid tá uma nuvem negra ali no, no Real porque foram, se eu não me engano, foram quatro bolas na trave, velho. Falta criatividade, então, Madrid, na, minha, teve...
0: na minha opinião, cara. O Real Madrid tá choverando bastante, é. Choverando bastante bola na área. O Bale, eu não sei se jogou por, por, por lesão ou por.
2: Foi uma lesão
1: que ele, Olha, que ele sentiu. o
2: Petec é um treinador bem limitado. Acho que ele não, não aguenta o tranco do Real Madrid, não. Sabe? Acho que ele não fez o que A gente viu esse estilo dele da Espanha, que, que fez a Espanha sair da Copa, né? Um futebol sem objetivo, que fica só tocando bola, sem ideia direito. Né? Um, ele, ele meio que destruiu né? o que a gente sabia do Real Madrid como coletivo, né? Que era um time que funcionava bem. Que, que tinha as individualidades, mas que funcionava muito bem. Agora ele, ele tá jogando com um time que toca demais a bola, que, que, que tá tudo bem que tá em reconstrução depois com a saída do, do Cristiano Ronaldo, né? mas, sabe, o time não rende, velho, sabe, parece que os jogadores também não estão muito afins, sabe, então, assim, acho que técnico para ser técnico do ramadê, ele precisa ter um pouco mais de cancha, né, velho, e o Lopeteg, ele, ele foi mal em todo canto que ele passou, menos na na seleção sub-20 da Espanha, se eu não me
0: engano. Né? Foi bom você ter, ter levantado ele... essa bola, porque realmente a gente viu o Real Madrid ontem tocando muito mais do que sendo objetivo. É,
1: ele, ele
2: ficava lá tocando bola, velho, O estilo sabe? do ele... Real era pegar e ir ele... pra cima. Ele... Ele... Muito
1: ele... parecido com ele... o que aconteceu com a Espanha na ele... Copa. É, ele... parecido.
2: Ele... Ele... ele foi no Porto, não rumou nada, velho, sabe? Aí agora, é aquele cara que fica pra cima, velho. É. Seleção, Não, é um cara que, seleção, que, prova- é que muito
0: provavelmente Visivelmente ele é um cara de contatos Um cara que tem costas quentes aí, E é, é muito estranho Pra mim, porque o, o DNA do Real Madrid É um DNA ofensivo pra caralho tá ligado? É De contra-ataque É muito estranho pra mim ver o Real tocando bola de lado E tentando chuveirar na área É muito, muito estranho pra mim Mas enfim, é, deixou a Roma chegar agora O Real permanece com 3, SK 3 Roma 3, e aí pode se complicar Porque vai jogar Lógico, tem o jogo em casa com o Pilsen, tem o jogo fora com o Pilsen, que não é isso tudo. Tem uh, o jogo uh, em casa com o CSKA, dá pra classificar? Dá. Né? Mas a Roma eu acho que ainda vai, ainda vai pegar primeiro lugar nesse grupo se continuar desse jeito.
1: Né? É, é, até falando sobre trading pra esse jogo, eu acho que é uma partida que eu agradeço por ter sangrado pouco. Eu sangrei pouco também. Eu sangrei muito pouco é, eu, nesse jogo. Eu acabei eu só perdendo. 10... perdendo um jogo desse
2: uma unidadezinha no Real Madrid no final e tal. Não foi tão no final sinto assim, eu acabei entrando, né? De uma unidade e meia aqui. mas teve três bolas na trave, né? Foda.
0: Eu A segurei gente, um né? no, no primeiro tempo, depois do, do gol do CSK, o Real Madrid foi pra cima. Eu consegui segurar um pouco do, do Leo CSK, mesmo tomando um pouco de contra-ataque sem perder muito. Segundo tempo, mantive um pouco, depois fechei. E aí acrescentei um finalzinho um pouquinho e, e o Real acabou não correspondendo. Não sangrei muito, ainda bem. Tivemos Lyon e Shakhtar, para mim, um dos melhores jogos. Para mim, um dos melhores jogos. Shakhtar entrou devastando o Lyon por 2 a 0 E aí colocou o Depay, que estava no banco, e o Depay mudou <risos> o jogo inteiro. O Lyon conseguiu neutralizar um pouco do contra-ataque do, do, do Shakhtar. Eu, eu, eu acho que eu falei Schalke. Se eu, se eu falei Schalke, desculpa. Não foi é, Shakhtar, né? Falei Shakhtar. É, o, o Shakhtar chegava com o contra-ataque depois do 2 a 0 mas o Lyon conseguiu dar um jeito de, de neutralizar e, e, e empatou deu para pegar uma moedinha lá a, se eu não me engano 114 alguma coisa assim
1: cara eu acho que fez 109 que acho que a gente praticamente entrou junto ah. Foi mais ou menos uhum. 112 por aí é até engraçada falar desse jogo aí porque um bom tempo eu peguei e falei cara se o Shakhtar tá bem se o Shakhtar tá bem e tal Chegaram, chegamos a fazer até um pouco back ali, mas eu entrei, fechei, teve uma falta muito clara para o Shakhtar no primeiro tempo, só que os contra-ataques do Leão me assustavam demais. E aí depois, nos quase os 45, praticamente o último lance do primeiro tempo, o Shakhtar abriu o placar com o Júnior Moraes. Júnior Moraes, para quem não lembra, é aquele que deu o título paulista para o Santos, lá nas antigas, não vamos lembrar o ano, mas depois foi para a Ucrânia e rodou o Dinamo de Kiev e várias outras equipes para chegar no Shakhtar agora. Hoje a é camisa 10 é um bom centroavante. E aí, cara, o segundo começo de início de segundo tempo só dava Lyon. É. Tanto que eu tive back, teve um gol anulado do Lyon que o jogador acabou fazendo ia fazer o gol de cabeça ali, só que o cara empurrou embaixo da linha e o juiz de impedimento corretamente. E dali em diante só Lyon, só Lyon, Shakhtar nem contra-ataque, aí do nada eles puxam contra-ataque. Aí isso a gente fica naquele 5 4 3 2 1, deu para fechar gol de teve gente que tomou acho que totalmente natural para quem trabalhou trading ter sofrido aquele gol porque é muito difícil, uma situação que você tem que pensar muito rápido, senão você toma mesmo e naquele momento só dava o Leon então de certa forma muita gente já tava, por isso que é importante você sempre ter atenção, você está com dinheiro no mercado muita gente numa situação dessa, acaba tomando gol por por desatenção, falar, pô, só dá um time então vou relaxar, tirei a mão do mouse aqui já, e não, a gente sempre tem que ter atenção em relação a isso, como não sangrei ali, é, acabei voltando nesse lei, porque depois, como o Theo citou, o, o Memphis Depay entrou no lugar do Bertan Traore aos 63 minutos. Cara, ele fez uma revolução na equipe. Eu já, até antes do jogo começar, eu tava pensando, pô, por que, que o Memphis está no banco? E ele entrou aos 70 minutos, ele deu, ele fez, participou da jogada, que foi o gol do Moussa Belé. Esse eu peguei já em lei. E logo em seguida, 72, foi o gol do Léo do Boa. É, agora é engenheiro pronto,
0: né? Se a gente falar assim, ah, é. você sempre deve fazer o Léo 2x0, provavelmente você vai, a gente não vai encontrar valor nisso. Agora, não, é, você tá doido. É... Se você, é assim que se falado, você, se você tá dois. preparado pra poder correr o risco de tomar os contra-ataques do Shakhtar, mas vendo que o Lyon tá indo pra cima, eu acho que vale muito a pena fazer esse leizinho lá embaixo. A 0x9, então, nem se fala. 20 minutos de jogo, é provável que ele um empate? Não, pode ser que ele faça até um gol ou tome de 3x1, mas cara, vale muito a pena. Então, se você está vendo um vale. time tomando de 2x0 e o time que está tomando indo para cima,
2: tentando buscar resultado, eu mesmo que... que o
0: jogo esteja aberto, eu acho que vale a pena.
2: Eu acho que o que facilita muito pegar esse tipo de cenário é você conhecer as equipes que você está trabalhando, né? né Não há se si, você não abrir o Escol, você vai abrir o, call, vai abrir o flash lá, 2x0, ele vai meter dinheiro contra, entendeu? É, o Palmeiras ontem fez 2x0 e chance nenhuma de ser meter no também, Palmeiras, entendeu? Uhum. É, acho que o, o que você tem que ter em mente, cara, é o seguinte: Lyon, como, é como é que o Lyon joga? Um time ofensivo, né? Como é que o Shakhtar joga? Poxa, o Shakhtar é pra frente demais, cara. Ano passado a gente lembra: o Shakhtar jogou contra o City, né? ganhou do City com o golaço do Bernal, né? Então, assim, você viu o jogo, você viu que a filosofia do time não era a mesma, velho. Era pra frente. E, o, e um jogador muito bom, que é o Depay, não tava jogando no primeiro tempo. Tinha perdido de 2 a 0. Quando o treinador saca um jogador desse e põe em campo, né? Fala assim, olha, vem, joga lá. Obviamente ele tá querendo alguma coisa. Né? Então, assim, ele vai abrir, ele vai, vai para frente. E foi o que aconteceu, cara. Ele falou, tomei dois, velho. Eu preciso, eu preciso ah. pelo menos empatar, porque eu complica a situação do Lyon, né? O Shakhtar é um dos adversários diretos, né? então perder para o Shakhtar basicamente significa que você já está meio que dando adeus à competição, né? porque ele é o adversário direto do Lyon né? no, no, no grupo. Então, ele, ele coloca o pai e o time vai pra frente. Então, ali era um cenário que valeria a pena. Exato. Igual outro cenário que valeria a pena. Benfica 2x0 perdeu um jogador. Vamos ver como é que, é é que é o e joga. e começou a ir pra frente, pô, solta uma moeda lá. Dele, você pega tá, a ódio mano.
0: do Benfica um pouco mais alto do que a ódio do Shakhtar, por conta da expulsão, mas vale muito a pena, porque é por conta da necessidade.
2: É, você tem que ver, né? Cê, 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 time em casa, com um a mais, perdendo de 2x0. Vamos ver como é que vai reagir. Começou a atacar, pô joga uma moeda lá e que acontece, entendeu? Exato. Vocês não tem que ter na mente de vocês que, que assim, é, é tudo matemático. Não é, entendeu? É, tem feeling também no negócio. Você tem que sentir, sabe assim, olha, realmente aqui vai dar, aqui não vai. Né? E é aquela questão de experiência, né? Quanto você conhecendo os times, conhecendo os cenários, você fala, é, aqui vai dar bom. Aqui. Acho que vale a pena. É igual o Real Madrid, cara. É, o Real Madrid no jogo contra o CSK Real Madrid jogando, 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 velho, mas eu acabei entrando, mesmo não confiando tanto no Real Madrid, porque eu já vi esse cenário acontecer tantas vezes, que era uma bola que precisava entrar, entendeu? Porque eu ter um retorno excelente, véio. excelente o um retorno, 4 para 1 no mínimo. É. Então é aí que, que você começa, a, 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 as coisas começam a fazer sentido, eu posso perder é. aqui, eu posso perder, igual essa, essa rodada da Champions foi ruim para mim, né? porque várias coisas não aconteceram, né? Mas se você pegar no run-run, véio, de 4 para 1, as coisas acabam equilibrando e você sai no, no, no verde, no fim.
0: E o... Isso, só tá comentando um pouquinho do Lyon, é, quem que foi que comentou? O Bruno Ferrari comentou muito bem. O Mariano Dias já não tá fazendo tanta diferença agora que saiu, né? Eles colocaram o Dembele ali no lugar. Como tem Dembele espalhado pela, pela porra do, do futebol, é né? É belga,
2: francesa... Mas que... o... O Mariano Dias eu não gosto, velho. eu, não eu acho
0: meu, assim. é, é ridículo ver o Mariano Dias usar a sete do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, mano. É ridículo. É, o Real
2: Madrid tem que, um pro time de Real pesar. Madrid. Eu ah, não entendi, né? Velho? A gente comentou aqui, a gente não entendeu porque que ele voltou. Cara, porque não faz ele não tava sentido tão assim
0: Leon, um né? time como o Real Madrid colocar trazer de volta o Mariano Dias
1: pra cara, botar a sete nele como se ele fosse é. um homem gol, saca? É, é muito diferente você nenhum, estar velho. aqui no Lyon e você ser um titular do Real Madrid. Meu Deus, Eu, meu Deus. Na situação que está hoje, se não houver um Bale, como tinha essa teve essa, essa rodada de Champions, poderia ter testado um 4-4-2 com ele mais à frente junto com o Benzema. Eu acho que seria muito mais viável do que propriamente com o Lucas Vazquez na equipe. Mexeria. Como, na é, que estrutura, cê, como mexeria? é que você consegue Mas...
0: entender? Como é que alguém consegue me explicar o que, que o Lucas Vazquez ainda está fazendo no Real Madrid? Que, cara, onde é que ele jogaria hoje em dia? Se ele saísse do Real Madrid, qual time que ele seria titular? cara o não o Lucas
1: Vasques é, nos é menores da Espanha no ju- médio porte aí da Terra eu, eu fiz o
2: um né O eu acho ele, ele é bem melhor eu não consigo
1: o Isco tirar também nenhum. foi um cara que fez muita falta a gente não falou do Isco ah, mas o Isco é outro jogador que faz é muita falta pro pro Real Madrid do nível do Vasques teria logo jogadores muito melhores para Real Madrid
0: buscar velho. mas muito mas muito melhor e não é caro não é caro não pro nível dele um pouquinho acima, teria muito melhor. E ele entra treinador, sai treinador e, meu, logicamente que no Flamengo ele seria titular. Entra treinador, sai treinador e o Vasco está sempre sendo uma peça importante do time. Não dá para entender, cara. Não dá para entender. Ou ele é é filho de algum cara muito muito conhecido ali do do treinador ou do do presidente. Não dá dá para entender, pelo menos na minha opinião. Enfim, não vou ficar criticando o jogador porque... O robôzão já não tá mais lá, né, Gabigol? Então a gente tá com é, remorso é, também.
1: Tá com remorso, um Pra
0: finalizar, o dia 2, que foi um dia ruim pro United, né? pra mim, pelo menos na minha mais opinião... Mais um dia ruim pro United. Mais um gente. dia ruim pro United. Na minha opinião, dava pra ter vencido o jogo, pelo menos no final. Agora, o início foi bem complicado. Valência começou bem... jogando muito bem. E o Valência jogando como nunca e empatando ou perdendo como sempre,
1: né, o Gabigol? É. E essa
0: Champions... Uhum. É,
1: foi, foi um jogo que em alguns momentos o Valencia teve muito bem. Claro que o maior domínio foi do Manchester United, do Neto é um goleiraço. Isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tem que frisar. É o verdade. Neto tem que estar tá nas listas dos três aí, dos convocados para mim na seleção, daí em diante. É um cara que já tem, tem boa experiência na Europa, na Fiorentina. A própria Juventus não jogaria. Talvez, talvez hoje, se o Neto tivesse caso na Juventus, entre ele e o Chesney, é. eu ainda prefiro muito mais o Neto, é. cara. Desculpe o Chesney, isso mas... É bacana, né? eu, eu, não, eu não sou fã do Chesney, então pode ser que... Mas pra mim, bem, cara, ele, tá ele pega muito bem. Acabou pegando pênalti contra a Real Sociedade, inclusive. É. Do próprio William José, que é um cara que normalmente costuma fazer muito gol assim, enfim. Mas foi, eu achei que foi uma boa partida do Gonçalo Guedes. Acho que isso dá um certo conforto pra equipe do, do Valência que precisa muito dele. Principalmente se tratando de campeonato espanhol. Acho que o Valencia não classifica na Champions League. Talvez consiga uma Europa ah. League aí. Dependendo de, da pontuação. É
0: pelo, pelo saldo de gols que o Young Boy já vem tomando. De seis.
1: É muito provável que o Valencia
0: pegue a Europa League. Bem
1: provável. É. E aí eu acho que a briga deles vai, será no, na Europa League mesmo. E, e pensar bastante no campeonato espanhol. Eu já pensaria no campeonato espanhol. Que ele só tem uma vitória. E já tá ficando para trás. Que é um campeonato que eles precisam sempre ali bater para pela equipe que tem Champions League. Cara, quanto tempo, quanto tempo o Mourinho segurou no carro? Vai depender muito dos resultados de agora e, e principalmente acho que na classificação na Champions League, bem provável que Você acha que, que dá para recuperar esse acontece. elenco? O vestiário, digamos assim. vestiário é muito difícil, pelo fato por tudo que nós sabemos aí de características do do Mourinho. É muito difícil ele entrar em um consenso quando ele tem uma briga com o jogador. Foi assim com o Cristiano Ronaldo. É, assim, o
0: ego dele é muito alto, outros. né? É muito grande. É gigantesco. Ele não um vai, cara que ele vai, vai chegar ceder vai pro Pogba e falar não sei quem tá. então,
1: A gente não tem como a gente saber quem tá errado na história. Né? Isso é fato. Só que assim, ele ter tirado a braçadeira de capitão, o Pogba é um cara vaidoso também, isso é bom de se falar. Então ali, cara, eu não imagino nenhum dos dois vindo e falando cara, desculpa, vamos pensar no, no clube... E e ponto. As informações que chegam é que o Mino Raiola, que é um empresário famosíssimo italiano, inclusive empresário de Ibrahimovic também, e outros, ele é um cara que ele já tá pensando em tirar o pogba do, do Manchester United. É porque vai queimando então, o cara a ideia aí, dele é essa Mas é só ele que tá pensando, é todo mundo, até o United. Não, todo mundo. Não, todo mundo claro, cara. eu acho é assim, claro. nenhum jogador, nenhum técnico, isso foi uma coisa que o Mourinho falou, é maior que a instituição, isso eu concordo. Só que assim, o é, quando chega numa situação dessa, alguém vai ter que ceder, velho. O, Manchester, o que, que será que é mais fácil pro Manchester United hoje? Tirar o Mourinho ou tirar o Pogba? Acho que pela janela fechada é o Mourinho que sai. Entendeu? É, o lance da janela. Então, é lance tu, da janela nesse né? momento, tá totalmente favorável pro Mourinho sair. Entendeu? É muito mais fácil se você trocar um técnico que
2: a, questão, a questão toda do Knight é, 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 é um pouco mais profundo do que o Mourinho, sabe? Acho que se a gente parar. O, a, o impacto da saída do Ferguson do time velho, é, é muito grave né? e até hoje o United ainda não conseguiu se entender aquele
0: DNA campeão do United
1: nem o Ferdinand o existe existe mais pra salvar o, o, o United Ferguson,
2: <risos> aí entrou o David Moyes, depois o Van Gaal, e depois o Mourinho, certo? Tô Nossa, a, a
0: época do Van Gaal foi horrível quer, não, quer as três é épocas isso?
2: foram horríveis velho. os três treinadores os três, uhum. os três. E são assim: o, o, que, o que eles tentaram apostaram mesmo foi no David Moraes, né? que era um treinador que já tinha muito tempo, já conhecia a Premier League no Everton, é, não tinha ganhado nada ainda, é, mas deram essa chance para ele e viram que foi um desastre, foi realmente muito mal. Trouxeram o Vanguard também, não deu certo, não foi bem, e agora o Mourinho, e o Mourinho desses três foi o melhor, conquistou a Europa League e o time da vai Champions League, ainda dá um obrigado tudo mais. A questão é o custo, né? Enfim, aí já vem outros aspectos. Acho que o que tá precisando mesmo do United é, é a questão do, do, do comitê lá, executivo deles, de, de ação, quem é dono, quem não é, etc. O pessoal sentar, analisar, entender o que, que eles querem, né? o United no longo prazo e fazer um trabalho de longo prazo mesmo. Né? Parar de investir em jogadores como Pogba e Lukaku e tentar fazer uma uma base melhor, né? ou seja, tentar fazer um pouco mais como o City faz, trazer jovens jogadores, desenvolver esses jogadores, crescer esses jogadores, para que eles fiquem lá há 10 anos e consigam ser excelentes jogadores no futuro. Eu acho que eles tentaram isso com o Fred já, acho que o Fred já é uma contratação nesse aspecto, que realmente é um jogador que tem muito futuro, tem muito potencial, ele é diferenciado, vocês podem gostar ou não, mas ele é um jogador diferenciado nesse aspecto, É um jogador que que, que tem muito a crescer, que tem muito a aprender, que é um jogador que que você não tem tempo de do time maturar para desenvolver. É um jogador que que tem um grande, campeão do mundo, né, velho? Ele vai querer ganhar, velho. E isso acaba gerando atrito, né? O próprio Lukaku também é um jogador excelente, jogador, mas que sabe. Ele, ele tem espaço para outro clube, então se você começar a não desenvolver, não ganhar, ele vai querer procurar outra equipe. Então é o contrário de você, por exemplo, ter um Batshuayi, que é um jogador que também tem, tem um excelente futuro nas mãos, mas que, que tem um pouco a desenvolver. E o Mourinho é um cara que não combina com essa filosofia de, de um pouco mais longo prazo. Ele também é um cara que vai vencer, velho. ele vai fazer de tudo para vencer. Então ele acaba... É, trocando um longo prazo pelo curto. aí Vai ficar nessa questão. Vai ficar sempre no curto prazo, ganhar, não ganhou, troca, ganhar, não ganhou, troca. E ele ainda tá se mantendo muito lá no cargo é. pela, pelo nome, né? E é. ele é uma pessoa que não é fácil, velho sabe ele não é fácil. Ele, ele é um cara que, que, que não afina nas entrevistas. Você vê que quando o cara aperta, ele fala que ele é vencedor e tal. E, e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Velho?
0: Dá carteirada, é, né, É,
1: é, é Ele, ele dá muita carteirada. E até citando... Isso que o Felipe falou, que eu concordo demais, é... são jogadores que querem resultado a curto prazo, querem vencer. Querem estar em times vencedores. O Pogba, querendo ou não, pode pare... pode... ele não pode citar isso, mas ele acredita que ele pode ser o melhor do mundo ainda.
2: Não, olha, vamos lá. Olha, olha o De, Bruyne. Eu, eu, De Bruyne. Eu nessa, eu O De Bruyne nessa... saiu do, do, do Chelsea, rodou a Alemanha, foi muito bem na Alemanha. O City chegou e falou assim, vem cá fazer parte do projeto do City para ser um dos maiores times do mundo, etc, etc. Demorou um ano, para eles começaram. A... Ele, ele tá lá já tem três anos, né? Ele foi ganhar título no terceiro ano, né? No final do
1: uhum. terceiro ano. É, é tá. então, outro jogador que eu citaria nesse, nesse exemplo aí do que o Felipe citou. Um cara que quer imediatismo em título, Alex Sanches. Ele saiu do Arsenal? Porque todo mundo sabe, cara, que o Arsenal não vê esse título. Não, não ganha título. Expressivo. Ganha uma Copa da Liga ali. Uma coisa, Olha, que... vale,
2: vale, frisar é. que o Santos tem o maior salário da Premier League, né? Então, o futebol a... dele tá longe de ser o maior salário da o, Premier. League.
1: Outro jogador que que nessa semana, essas semanas aí que passaram, também acabou repudiando o fato do Mourinho, que foi Alex Sanchez. Reza a lenda, segundo jornais aí, que ele pegou, se arrependeu de ter trocado o Arsenal pelo United por conta do Mourinho. Então deve ser muito, muito provavelmente outro jogador que tem problema com o técnico.
2: Acho que são jogadores, cara, que, que igual eu falei, eles estão mais preocupados com agora, com o dinheiro que eles vão receber, etc, do que realmente em ser campeão, né? Acho que eles querem ser campeões agora, mas nunca pensam num projeto para ser campeão, né? Então eles acabam pensando em ganhar dinheiro, fazer fama, ser importante, ser parte do, um, um, um ser protagonista no equipe, sendo que é, uma equipe não é formada só por protagonista, né? Acho que por exemplo, hoje falta um, um cara no United para carregar um piano, entendeu? para fazer um coletivo funcionar ali. Falta uma liderança mais inglesa e tal. É, é complicado, velho. Então, assim, eu acho que o Mourinho realmente ele perdeu a mão, velho. acho que realmente ele perdeu a mão. Acho que o clima ali acabou já para ele.
0: Eu acho que a imagem dele, velho, eu acho que ele devia sair fora, tá ligado? Porque antes que fique pior, para não desgastar tanto, porque ele ainda tem moral na Inglaterra. Depois,
2: se for o caso, volta em outro... É Porque, o que falta mesmo acho que sim para o Manchester United mesmo é, é uma liderança inglesa sabe que ele é um time muito ligado à A filosofia deles é, é mais esse de ser um time inglês pelo menos da, da, da Grã-Bretanha sabe de ter ali uma, uma questão do pessoal entender o que, que é realmente o Manchester United acho que hoje falta um pouco disso né? acho que eles perderam todas essas lideranças né saiu Ryan Giggs saiu Vidic saiu Rio Ferdinand né? saiu todo mundo não avisa assim aí tinha o Carrick o Carrick saiu agora está na comissão então isso faz falta Falta um pouco dessa identidade ainda de o que, que é ser o United. E não é identidade tipo assim, do que eu sei que é o United, que você, que o Gabigol sabe, que, o, que alguém que é torcedor do United tá aí. Né? É, uma, é uma questão do inglês mesmo, entendeu? É, do, daquele cara que fala assim, não, véio, isso aqui é o United tal, tá, vamos para cima.
1: Como é? Temos Pô, que na época, que que é. na era Alex Ferguson, o Ferguson chegou a tirar o Paul escolhas da aposentadoria, velho. Eu acho que isso daí define bem. Oh, até puxando novamente esse gancho dos jogadores que poderiam estar hoje no Manchester United desempenhando um bom futebol, mas e Foi um cara que bateu e voltou muito rápido. Pegou uma situação totalmente complicada. O United também dá muito,
2: muito é, espaço para jovens que não são tão bons assim, né? Tem o Lingard, tem o Rashford. <risos> Finalmente falaram do Lingar. Meu Deus. Acho que estão dando muito, muito espaço para jovens que, que não são tão bons assim.
1: Né? É. Há muito problema, tempo. Não, né? O Rashford hoje é o camisa 10 aqui. É, acho que define bem isso daí. Eu, 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 eu assim, particularmente, eu acho o foi um bom jogador. Rashford não assim, jogava
0: eu... nem no Corinthians, o Gabigol. Fala
1: sério. Tá louco. Ah, não, hoje no Corinthians eu nem jogaria. Nem no... ia pegar banco ali
0: pro, <risos> pro Romero? o Romero. Mesmo? Na hora... <risos>
1: Não, brincadeiras à parte. Ainda o Rashford é um bom jogador, só que assim, não se compara com o Wayne Rooney. Não, não, não pode aí, ter a 10 do
0: United, Não dá, cara. Não dá. É tipo, cara que... Quer ver? É tipo colocar o Marlona com a 10 do esporte. <risos> não dá. Não, não rola. Desculpa, a não, dá. não dá.
2: Não dá. Não dá, não dá. Não vai dar.
0: Cara, não dá pra você olhar pro United e ver o Lingar e, e o Rashford no time como peças importantes, cara. Não faz sentido nenhum pra mim. Mas enfim. Vamos passar, vamos. Falando de ego, vamos pular e falar do segundo dia já e puxar para um cara que tem muito ego, mas que jogou muito. Opa, pulamos um jogo foi... importantíssimo, aí. Quem? Bayern e Ajax. Ah, pô. verdade, me desculpa, Primeiro perdão dia. pelo vacilo. Vamos lá. Eu, é, daqui eu ia falar finalzinho. do Neymar, mas vamos falar do, do, do Bayern. Muita gente colocou o Bayern nas múltiplas, né? Galera que gosta de fazer múltipla. É, Gabriel. Ficamos sabendo, Gabriel, da sua segurinha no clube. É, é. E o Ajax jogou para um caralho, sinceramente, se não fosse o Noia, esse eu jogo teria ser, ido é. para o Ajax, viu? É. Nossa, eu estava vendo os melhores momentos aqui, cara, meu Deus, que jogo do Ajax. Não se apequenou, jogou demais, o Neuer catou muito, o Bayern está sem, sabe, não sei dizer, está sem o um espírito bávaro que o levou a ter tantos títulos e... E ser tão grande, infelizmente, acho que tá meio apagado. Até se bobear esse ano, só leva o alemão se não perder para o Dodge. Sendo bem é. sincero, vocês viram o jogo, né?
1: Vimos, vimos. O golzinho bem rápido do Metz Rum, 4 quatro minutos. Esse, aí, aí nesse momento eu já imaginava que seria aquele tipo de jogo que o Bayern ia deslanchar, ia fazer dois, três, quando acaba marcando o gol no começo. Fica bem difícil. Porque a gente sempre fala. O problema dos favoritos é quando ele sai atrás, que aí é, complica, obviamente. Acho que toda equipe, toda equipe acontece isso, mas os favoritos é muito mais acentuado, porque o adversário menor tem tendência para se retrair. E a gente sabe, defendendo com praticamente a equipe toda, fica é mais difícil fazer gol. E nesse jogo acabou saindo na frente, falei, cara, agora o Ajax vai vir para cima. E muito provavelmente vai tomar o segundo, talvez o terceiro, enfim. Mas não foi o que acabou acontecendo. O 22 acabou empatando. É... Dali em golaço diante o Berdy... golaço, diga-se, diga-se de passagem. E... Dali em diante foi um jogo mais pro Bayer. Só que o Ajax chegava com muito mais perigo. O Bayern tinha mais posse, é... mas menos criatividade. Acho que isso está sendo um problema do Bayern. A gente viu isso contra o Hertha Berlim. E viu de novo agora aí contra o Ajax. Uma equipe que tem muita posse de bola. Muito parecido com o Real Madrid. Só que não colocou tanta bola na trave assim. Então o desempenho foi muito abaixo. Principalmente jogando em casa. Aliás, quem botou bola na, na trave foi o Ajax. Que pô, teria sido um golaço. Meu,
0: teve uns gols que o Ajax perdeu ali. Que eu falei, cara,
1: não é possível. que isso é. aconteça. E já questionou o trabalho do Nico Kovac. Acho que o Niko Kovac... Quando chegou... A minha, a minha ideia era o seguinte, cara, Niko Kovac não é técnico para características de Bayern de Munique, véio. então acho que isso tá se refletindo agora. Acho que não, sabe, quem viu o Eintracht Frankfurt acompanhava o Frankfurt, era uma equipe que era totalmente defensiva e saía nos contra-ataques, e bola parada, bola parada era, sempre foi muito bom, bola na área, o Bayern de Munique é bom na bola aérea, é bom, é uma equipe boa. Só que eu acho que para implementar só, somente isso, qualquer técnico... Na minha opinião, o técnico do, do Bayern de Munique deveria ter sido o Julian Ayers. É um cara que é ousado, joga para frente, entendeu? E tem muito para acrescentar, sabe, em relação ao futebol mundial. É um cara jovem, com bons pensamentos. A gente viu contra o City. Atacou o City, deu trabalho pro City ali, cara. Então, talvez, eu acho que já tá refletindo essa... Escolha errada do, do Bayern de Munique aí no comando.
0: Sinceramente, eu acho que quando ele chegou no bairro foi com uma hype muito grande. O pessoal falou que ele ia se dar bem e tal, eu lembro disso. É, mas eu acho que pesa a camisa, saca? Eu acho que pesa. O primeiro ano o cara não quer fazer feio e acabou acabou que tá fazendo. Ficar sem o título alemão na primeira passagem, na primeira temporada do cara, vai ser provavelmente uma porta de saída para ele né? Porque mas, ativos... mas, risco, acho que esse risco não corre não o Gabigol está ali mostrando todas as suas façanhas de músculo né Gabica. bodybuilder <risos> é, 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 é. meu, mas é sério, finalizando esse jogo do, do Bayern eu não coloquei o Bayern na minha múltipla mas eu coloquei uma moeda no final do Bayern pelo mesmo motivo que eu entrei no City pelo mesmo motivo que eu entrei com uh, outro time que a gente falou no Atlético de Madrid por conta uh, dessa necessidade de ir pra cima. Mas o Bayern não tinha repertório no final do jogo. Foi incrível. Jogar que o Gabigol foi trocar de camisa. Acho que ele ficou com vergonha que a gente foi brincar com ele. ele ficou... Não, tá aqui. <risos> não,
2: mas eu acho que nesse jogo a gente tem que falar muito bem do Ajax, né? Ele jogou demais.
0: Né? É. É... Falando Bom, de renovação de jovens, é... olha aí. ó. O Ajax
1: faz muito bem isso mas daí. Tem
2: um jogador que me chamou muita atenção, que foi o jogador número 4 do Ajax, velho, um zagueiro jovem. É o Delay.
1: É, Delete e Delight. É, inclusive sondado no velho? Barcelona. Matiz Delete.
2: Na... O cara é muito Já... bom jogador, velho. Pô, muito Já... bom mesmo.
1: Já tá sendo sondado no Barcelona. E tem o
2: Marroquino 22 também, no Ajax, que vão combinar, viu, velho? Esse cara... joga demais. cara eu, Hak... tá de brincadeira. Esse assim. canhotinho joga demais, você é
1: louco. Ziet. Eu, é, o Raquim Ziet. Ele joga demais. Ele, lembrou... ele, um ele me lembra eu, eu. um. Ele me lembra muito
0: um Ozio com vontade. Sério, ele me lembra um uso com vontade, porque ele é canhotinha, ele dribla pra caralho, só que ele tem vontade e tem mais velocidade que o que O Ozil, o Ozil, é, o Ozil tem um fusível a menos, tá ligado? Ele joga mais, mais enfim... mais robustez, Cadenciado. Um cara mais, mais,
1: mais estilo Paulo Henrique Ganso.
0: Exa- exatamente. Muito bem, matou a
1: pau. Eu, eu costumo brincar que o Ozil é o Ganso acordado. O ganso tá sempre dormindo, o Ozil é um cara um pouquinho mais acordado. Boa. Sabe aquele 8 horas da manhã tá o cara levanta, se o Pelada hoje, de cara.
0: sábado à noite, pelada de domingo de manhã, né? Legal. <risos> é, é.
1: Exatamente. Bom,
0: dia 2 de Champions, tivemos um massacre previsto do PSG contra a Estrela Vermelha. Algumas pessoas colocaram que o Estrela Vermelha não marcaria gols, né? Assim como colocaram que o Pilsen não marcaria gols e deu bosta, né? Estrela Vermelha achou um golzinho. Porém, esse jogo fica a cargo do. Bom jogo do Neymar na posição nova dele. Fica a cargo do trabalho coletivo do PSG, que muitas das vezes, se você olhar contra o time da, do Estrela Vermelha, parecia um jogo treino. Sinceramente, os caras tocam de lado. Falando em jogo com sono, pelada de domingo, Gabigol, já puxa o gancho, porque se você vê o segundo <risos> tempo do PSG, cara, é toquinha de lado, passa. Mas era, foi era, um, o primeiro jogo. Foi, o primeiro tempo foi um, um jogo coletivo. As jogadas do, do PSG me lembraram muitas jogadas do Barcelona o segundo gol do Neymar me lembrou demais jogadas do Barcelona, né? Que eram a pessoa puxa na linha de fundo, cruza, cruza, cruza para dentro. Geralmente o Neymar fazia isso muito bem para o Messi chegar batendo. E agora fizeram para ele. É, destaque para ele. A gente critica demais, mas quando ele joga a gente tem que falar também. Jogou demais, bateu muito, muito bem aquelas duas faltas. É. Exato. E ficou engraçado e, e algumas pessoas chamam a atenção. De ver ainda como tem uma risga entre Neymar e Cavani dentro do time. né? O Neymar fez dois gols. O Cavani, na hora pra fazer o dele, teve que ser meio fominha, né? Porque o Neymar parece que não não viu o Cavani. uma jogada
1: individual, de uma bola que sobrou de uma jogada.
0: Fez uma jogada individual. O. O Neymar, ele, ele.. Não sei, parece que quando ele tá perto do Cavani, ele. Ainda tem uma risca eu, eu gostaria de ver o Cavani no Real Madrid, não sei o que vocês
2: pensam. enfim acho, que, acho que ele é um jogador que, que, que tem um, um cacifo para vestir a camisa do Real. Eu mas é, acho que esse jogo aí do, do PSG fica destaque o Neymar, que empatou com o Kaká como brasileiro com mais gols na Champions League. É. Obviamente ele vai passar o Kaká, vai ser é. o brasileiro com mais gols. E a gente sempre fala do Neymar, mas ele bate os récords de tudo, né, velho? É. E não é, é aquele jogador que a gente... Ele não é fazedor de gol. A função dele não é fazer gol, cara, né? Mas ele tem assumido um pouco desse protagonismo aí no PSG, tanto na seleção também, e, e o time. E, e vai crescendo, né? A gente, a gente pega um pouco pesado com ele em alguns aspectos, principalmente por causa que ele é muito individual, né? E faz o time sempre jogar em torno dele. Mas é muito difícil também você fazer um time que não jogar em torno do Neymar, né? Você tem um Neymar, você vai fazer um time jogar em torno do Neymar. Então é, são críticas que a gente tem que saber discernir, né, velho? Entre simplesmente hate, hate, assim, a do que críticas construtivas ao, ao futebol do Neymar. É, eu acho que ele precisa é. um pouco ainda adaptar, eu acho que essa mudança do Thomas Tuchel, trazer nele um pouco mais É né? igual perguntaram para ele como é que é jogar na posição do, do Messi, né, e tal. Eu acho que ele tem que jogar ali, né, nessa questão entre linhas ali, flutuando, sabe, participando mais do jogo mais central, porque justamente um jogador da qualidade dele, ele tem que participar mais do jogo, né, não ficar só preso na esquerda. Pois é. é só que hoje ainda ele tá no processo de adaptação, tanto ele quanto o time, né, então tem hora que ele vem buscar muito essa bola, muito atrás, e não é, né, você não precisa do Neymar vir buscar a bola quase no pé do zagueiro, né, uma das coisas que acontecia muito na seleção brasileira é isso, ele vinha buscar a bola aqui atrás, queria participar do jogo todo e não é assim, né, não é assim, ele tem um time, entendeu, ele tem que que receber a bola onde que ele vai fazer diferença, né? ele tem que participar na hora que ele tem que participar, ele tem que participar o jogo todo, né, isso é uma coisa que ele vai ter que aprender, eu acho que com o amadurecimento, né? Ele já tá amadurecendo, acho que é tem 26 anos. O auge dele, o auge de jogadores normais, antigamente, né? Antigamente, que eu digo assim, uns 10 anos atrás, era aos 28. Hoje, como, como ele, ele, ele é profissional, apesar das pessoas falarem muito que não e tal, ele é regrado, a vida dele parece muito bem regrado. Acredito que ele vai ter um pico aí até os 32, velho. Acho que ele vai jogar em alto nível, diferente, por exemplo, de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo Fenômeno, de de, do próprio Robinho, acho que ele ainda vai continuar jogando em alto nível, cara. até um pouco mais velho, então eu, eu vejo essa mudança muito benéfica para ele, tanto com futebol como com amadurecimento, né, velho? De, de... Olha só, é eu,
0: sinto, eu sinto falta do, do Neymar se destacando em jogo grande, que eu digo assim, pelo PSG, saca? Por exemplo, o jogo do Liverpool, se ele tivesse chamado o jogo para ele lá em, em Liverpool e tivesse feito um, um jogaço... Eu acho que ele ia ser muito mais lembrado e né? muito menos criticado, saca?
1: Que meu, é. fazer,
0: fazer três gols no Estrela Vermelha, beleza, show de bola, bacana, que bom, parabéns. Será que vai fazer a mesma coisa quanto o Livro em casa? É isso que falta, eu acho, sabe? Porque, por exemplo, é,
1: exatamente, o Jean Ronaldo exatamente.
0: joga bem contra time pequeno e aparece contra time grande. O Messi joga contra time pequeno e contra time grande. O Neymar joga contra time Messi. pequeno e às vezes some contra time grande. E aí é Verdade. foda.
2: Mas é esse que acho que envolve mais o processo de amadurecimento dele como jogador, como entender o papel dele no contexto da equipe, né?
0: Locomotiv Moscou e Schalke jogou... para mim, podiam ter colocado um joguinho melhor no, na parte da tarde, porque o PSG não dava pra fazer nada. Muita gente pegou o jogo no HT, igual eu. Uh, e o Schalke... Com o locomotivo começou bem laical O locomotivo começou bem melhor Deu pra trabalhar um pouco da subida do chalco no primeiro tempo No segundo tempo O chalco tomou mais conta O locomotivo parece que cansou Deu pra colocar pelo menos a minha moeda no chalco Acho que foi cedo demais Achei que eles iam marcar mais cedo E acabei morrendo abraçado com eles Num gol de canto De um moleque que parece Ter 16 anos de idade 15 anos de idade o mas McKinney tem Parece 20. que tem 20 Não é?
1: Uh, acho que todo mundo fez esse jogo, não tinha como não fazer, né?
0: O PSG não tinha como fazer nada. Acho que você fez, né, Bubica?
1: É, fiz esse jogo, acompanhei, peguei lá a, entrar, a... Peguei também o HT, peguei o over e meio HT lá no jogo do PSG e abandonei. Sabia que o segundo tempo do PSG seria totalmente diferente pelo fato de eu já ter feito uma vantagem gigantesca, então ficar ruim pra trade, preferi não fazer mais nada fui pro jogo do Schalke no primeiro tempo cheguei a ficar back a locomotive reduzi a mão ali, fiquei back a locomotive no, no primeiro tempo, no segundo só dava Schalke, então mantive ele um bom tempo back ao Schalke, aí fiquei com uns 10% um pouco mais de head fechei, esperei uma boa oportunidade pra entrar numa odd melhor foi o que aconteceu, acabei pegando gol no, no escanteio de cabeça lá com o Kane. você ainda pegou mais é alto né eu peguei, peguei mais alto, um peguei, mais alto eu aí, peguei a
0: 4 eu acho
1: eu, eu peguei, peguei a 7 cara, eu peguei Nossa. a 7 essa odd e já tava com uma moeda plantada ali pra entrar 10 também, o gol acabou saindo um pouco antes, fiquei fracionando ali mas é bom bom pro Schalke o resultado acho que Schalke e Porto agora tá uma briga bacana é claro que o Galatasaray também tá com 3 pontos a gente vai falar desse jogo também, um jogo bem pouca coisa pra se falar entre Porto e Galatasaray Locomotivo Moscou, praticamente fora da Champions League já. né? Praticamente
0: fora. fora. Vamos de menos importância para mais importância, não desmerecendo. Porto e Galatasaray, acho que pouca gente acompanhou pela quantidade de jogo grande que estava passando no mesmo mesmo horário. Jogo aberto, pelos highlights que eu vi aqui, jogo muito aberto. O gol do, do Marega subiu sozinho no escanteio. E acabou marcando Teve bastante chance para o Galatasaray empatar Acho que o Cacilhas pegou demais naquele jogo Enfim, bom para o Porto Que soma quatro pontos agora E encaminha aí Uma classificação num grupo que parecia muito fácil Que não se mostrou tão fácil assim Mas agora acho que já está
1: eu, eu imaginava um grupo bem equilibrado Achava que até que o Locomotive dentro de casa Ia tirar ponto de Porto Eu digo carro. assim,
0: quando, quando saiu o sorteio o Porto olhou para o Benfica e falou assim, ah, se fudeu, Saca? mais ou menos assim. Você, a vida do Porto agora está bem mais tranquila. Tivemos Dortmund e Mônaco, ah, aqui eu esperava um pouquinho mais, aqui eu esperava um pouco mais do Mônaco. Mônaco não conseguiu concluir em gols.
2: Esse ano o Mônaco... Você mas pode teve, teve oportunidade. Saca? Espera mas, a bosta do Mônaco esse ano. Aí parece que nada,
0: mas... não, sabe, não, não virou a estrelinha do, do Mônaco. Esperava <risos> mais, criou oportunidade, mas não virou. O
2: <risos> que foi? Eu,
1: o Felipe tá lendo os comentários, tá rindo. Cara, é, para mim, na, na minha opinião, eu esperava o um domínio maior do Dortmund. Achava que seria um jogo mais fácil. Acho que até o mercado também estava tendencioso a isso. Que a ódio do Dortmund começou lá próximo de 1,36, próximo de 1,40 e não foi um jogo tão fácil assim, cara. Eu acho que para quem fez fez trading, eu não fiz nada nesse jogo porque olhando e a todo momento o Mônaco atacava. Dortmund é uma equipe que dá muito espaço, não sofreu um gol por por detalhes nesse jogo. Acho que era para ter entrado ambas marcam nessa partida. O Mônaco atacou como pôde, só que assim, não é, não é o Monaco de épocas passadas. Isso a gente tem que frisar. Aí, com essa fragilidade, o, o Jacob entrou no segundo tempo entrou no lugar do Marius Wolf, que ainda não mostrou para que veio. Fez uma temporada excelente, parte muito importante do Frankfurt, do até então Nico Kovac, e já fez o gol 51. Uma bola enfiada de bola. Dali à frente o jogo ficou mais tranquilo para o Dortmund. Ainda o Mônaco tendo alguns ataques de perigo, mas com pouca efetividade. E o Palco Alcácer errou o pênalti aos 65. Fez o gol aos 72. E no finalzinho o Marco Reus fechou o caixão aos 90. Mas na minha opinião, se tratando de trade, quem pegou o Panther, tranquilo. Quem não viu o jogo, na verdade, imagina que foi um jogo muito fácil. Mas na minha opinião não foi um jogo fácil porque o Mônaco teve volume também, teve ataque poderia ter marcado até antes que o Dortmund, na minha opinião.
2: Acho que a Nálisul foi muito boa, né, velho? Tem muito cenário aí que a gente vê depois e fala, ah, foi tranquilo. Mas na verdade é aquela que um gol acaba mudando o cenário da partida e as equipes é, acabam é, ficando mais favorável ainda para uma equipe, né? Que no caso foi o Dortmund, ou seja, fez um a zero, o Mônaco teve que se abrir mais o Mônico já não tá tão equilibrado assim. Quando ele abriu mais, deu mais espaço para o poder atacar e fazer mais gols e fazer explacar E que na realidade não foi tão. foi enviou o jogo assim, não... para fazer trade principalmente. Não teve essa facilidade toda, igual o jogo demonstrou no final, né? Então é, é muitas das vezes a gente, como traders, operadores, a gente vê um jogo, né? Falou assim: pô, é, o jogo foi 3 a 0 e eu não peguei nada, velho, sabe? Pô, como assim e tal. Pô, faz parte. Então tem, tem um jogo pode ter sido difícil a leitura, pode ter sido ocasião igual você comentou, né? A, a gente pode esperar uma coisa acabar acontecendo um gol muda o cenário e você não vai ficar ali por exemplo um beck, um, um doce, um sabe com, com com no primeiro tempo sendo que quem está mais tacando é o Mônaco, sabe isso? É, a Como a Por isso que torna não fica interessante. Então tudo isso é, é faz parte do processo, né? Ou então você toma um gol e sabe, de um time que estava que pior na partida e no final esse time acaba ganhando de 2, 3 a 0 mas teoricamente estava correto com a sua entrada que você estava fazendo então é essa questão mental que, 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 que a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo e do momento, né, não analisar o resultado final do jogo, né? tentar entender o que estava que acontecendo no momento da sua entrada
0: O Atlético de Madrid fez 3 a 1 no Bruges, com um golaço do Bruges, vale aqui destacar para mim dois, dois destaques nesse jogo, o primeiro foi o O Grisman que jogou demais, fez o simples, né? Marcou dois gols e ainda deu passe. E jogou muito. Só isso. Só Só participou dos três gols. Só
2: isso. Ele é diferenciado, né, velho? O primeiro
0: gol do Grisman é é ridículo de simples o que ele faz. Me lembra muito o gol do Shakhtar contra o Lyon. O segundo, se eu não estou enganado, o cara faz o simples. Ele põe a bola na... Na bochecha da rede ali, acabou. Mas a gente,
2: tem, a gente tem um gênio aí na atualidade que mostra que fazer o simples é muito eficaz, que é o Messi. Né? Ninguém faz o simples como o Messi. <risos> você não vê vida. o Messi pedalar, você não vê o Messi dar um drible igual o Neymar dá, etc. Mas o cara faz o simples da maneira, uhum. velho. Ontem mesmo, no jogo que a gente vai comentar do Barcelona, né? ele bateu duas bolas iguais assim na trave, que se fosse qualquer outro jogador ele ia mandar a bola fora do estádio. Uhum. É.
0: O, o gol do já acabou dando pra gente uma oportunidade de trade muito boa, que é você ter o Atlético de Madrid com 20 minutos pra jogar, precisando do gol, a 1,90, a, um, a quase 2, que é uma situação, pra mim, a forma de trabalho excepcional. Né? Não, lógico que a gente não carrega <risos> é, a mão nessa situação, mas dá pra deixar uma bela moeda ali, né? E é, acabou sendo o... 3x1 depois.
1: Engraçado, essa daí é a típica, o Beck situacional que eu falo. Atlético de Madrid ali, rondando a área. Parece que não vai rolar nada, mas na hora que vê, é um, dois. Acho, dois, 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 dois. Acho que jogo O Atlético
2: de Madrid é aquela equipe que a gente tem que confiar muito, né? Igual, igual, igual eu confiei no Real Madrid, né? igual tem gente que confia no Bahia, igual eu confiei no City também. Né? O Atlético de Madrid entra nesse, nesse, nesse hall de equipes que, que, que eu dou uma confiada maior, né? Obviamente, tem cenários assim que você dá uma reduzida na mão, tem outros que você aumenta um pouco. Mas são. É, igual o Gabriel falou, o Gabriel falou, cara. São backs situacionais, né? Não é, por tu, não é só pelo que tá acontecendo na partida, é pelo contexto todo, né?
0: PSV Inter. Eu ia comentar que esperava uma vitória do PSV nesse jogo, mas a Inter jogou muito pelo que ela se propôs a jogar. Teve gente que, tem gente que vai criticar falando que o PSV jogou mais, que o PSV buscou mais o gol, mas, cara, a Inter foi cirúrgica. Uh, o empate da Inter contra o PSV ficou não vou dizer claro você também pegou né Gabica ficou você pegou no é. HT
1: ainda ficou, no HT. ficou
0: assim a Inter mostrou que ia buscar o gol o PSV deu uma recuada e, e meu teve
1: um susto né nesse teve. Esse decorrer um,
0: que foi um, um, acho que duas rodadas antes duas jogadas antes do gol o goleiro saiu para dividir uma bola e botou a mão na bola fora da área o juiz ficou com pena e, e não deu vermelho. Na minha opinião, era, era pra era, vermelho. Era
1: lance pra vermelho na é. também. Mudou aí, depois, totalmente né, a estrutura do jogo. O bate e rebaixo da área ali deu pra pegar o, o gol do Negolan. E depois. gol, por sinal. Cara, é, aquele lá é o selo Cara dele né? Selo Negolan, aquele lá.
0: Depois, um golaço do Icardi tirando o, o
1: goleiro da jogada com a cabeça, mostrando. Que o, o que toda... o Icardi joga como um camisa 9 é, é brincadeira. Fórmula, Fala que né? for, questões de caráter fora de campo, mas. É o que eu sempre falo. Se tem um 9 bom na Argentina, é ele. E há muito tempo é o melhor. É. Só que infelizmente tem coisas externas que acabam joga o atrapalhando. Demais. Mas joga demais. Joga demais. Bom para Inter, segundo resultado
0: positivo na na Champions. É Inter 100%. Se iguala hein? ali com o Barça, né? Exatamente. No grupo. Um
1: grupo difícil, dificílimo. dificílimo.
0: É, praticamente fecha o caixão para PSV. Na classificação, o Totter vai ter que comer muita farinha para tentar a classificação.
2: Foi até uma pena o PSV ter caído desse grupo. Né? Se ele tivesse caído outro grupo, provavelmente ele, ele classificaria para as oitavas, que é um é, bom é, time, é. né, velho? É um time é. agitadinho. O Lozano joga demais, cara. Tem jogadores muito bons, né? É, acho que também vale frisar que a Inter, é, o que ela não vem fazendo na Serie A, ela vem fazendo na Champions League, né? Que a gente comentou no nosso pet especial Serie A, ela vem fazendo com uma estria. Saiu perdendo os dois jogos e virou, né? Um em casa e outro fora. É. Então é um time cascudo, um time sólido, né? É, o Icardi, pô, de novo fazendo a diferença, um jogador que, que poderia estar num lugar maior, mas eu acho que ele quer estar ali, né? Então isso faz a diferença também. Ele quer ser um nove, ele quer ser um dos protagonistas da, da ascensão da, da Inter de Milão. E acho que vem fazendo isso com, com digamos assim, com mestria, né? Porque é, é um jogador um atacante que que por exemplo ele aceitaria a nove do real madrid tranquilo ali no lugar do mariano dias e faria gol a rodo a rodo né? acho
1: então, que poucas seria... equipes de card não seria o titular aí é. o principal no ataque então, Ou, por assim, exemplo acho que o barcelona o bayern de munique
2: a gente consegue ver a inter tem um jogo muito físico né cara um jogo com jogadores cascudos com com certo com técnica mas é um jogo mais físico né então é, tomar cuidado com a bola parada né? principalmente se tiver contra principalmente rebote na segunda bola quase sempre a gente vai ver um na pegando a segunda bola ali
1: que é sempre muito bom
2: então um cruzamento que vai para a área soba a segunda bola para ele para dar aquele chute aqui que a gente já tá acostumado né então é um time que a gente tem que ficar esperto aí
0: é uma pena mesmo o PSV ter pegado esse grupo que é um time bom né O, o time de PSV joga muito bem a bola muito bem na Holanda, mas nesse grupo, cara, é difícil. Para mim o Tottenham também, como disse o Natane não, le- não depende só dele. É, eu acho que o, o Tottenham já deitou, né? É, é, teria que ganhar do PSV fora, e em casa, tem que tem ganhar que da ganhar Inter dentro, em casa, e tem que pelo menos empatar com o Barça fora, isso torcendo então, para a Inter é não ganhar isso. do PSV em casa, é complicado. Acho, acho que é
1: Nesse,
2: nesse, nesse grupo, a, a briga vai fica sendo para ver quem gata a Europa League, é. né? ou Tottenham, ou perceber, que eu acho que a, os dois classificados já estão definidos aí, né? dois eu com sei seis pontos.
0: Com o Para fechar, vamos falar desse jogo então que definiu o primeiro e segundo lugar do grupo, por enquanto empatados: Tottenham e em Barcelona. Teve gente que esperava um jogo com menos gols, a gente já deu para ver no. no no início do jogo que o negócio ia ser complicado porque o Tottenham precisava sair pra cima depois do primeiro gol que o Barcelona fez, que foi uma saída errada do Lohi, né, o Coutinho acabou jogando lá na, no cantinho depois um golaço do... sempre esqueço o nome dele, agora um inclusive o gol do Raktic foi do mesmo momento do gol do PSV que os dois foram um puta golaço né? e aí o Tottenham se viu com a obrigação de ir pra cima, perdendo de 2 a 0 pensa, né é, acabou achando o gol ou achando, não digo, mas acabou encontrando gol com o gol com o Tottenham, com o Harry Kane o Pochettino eu vou fazer uma pergunta para vocês, o Pochettino tentou fazer algo diferente nesse jogo do que fez contra a Inter, tentou colocar o time pra frente, colocando o som e o Lucas Moura de titular, já no início do jogo?
1: Acho que ele quis preencher a ausência do, do volume do Eriksen o Eriksen fora Fora do jogo, a equipe do Tottenham fica um pouco com, com menor volume de ataque, na minha opinião. Acho que o que faltou para o Tottenham nesse jogo era um cara que sabia dar a última bola. Entrou com o Rio Lucas Moura bem de novo, é, vi a nota do Sofascore score dele bem baixa, mas acho que no jogo foi o cara que praticamente tentou as melhores oportunidades. As melhores oportunidades do Tottenham foi, foram com ele. Achei o Hillman muito abaixo. Esse jogo dele não foi bom. Lamela fez, acabou fazendo gol também. Foi bem mais participativo. E é difícil, cara. É difícil jogar sem o, sem o Eriksen no Tottenham. É um problema que a gente falou. Quando a gente fez o BetCast da Premier League, era o maior problema para mim era assim. Não a equipe do Tottenham. Os 11 do Tottenham são muito bons. O problema do Tottenham é quando... Alguns desses jogadores principais não estão, por exemplo, quando não tem o Harry Kane é o Fernando do Oriente que vai jogar. Cara, o nível baixa demais, é, a, gente, a característica a nossa, baixa
2: a demais. Né, o último programa eu falei disso, cara. É.
1: Justamente e que o Tottenham
2: tem um bom time titular, mas não tem quando precisa é, analisar já mais a, a, a testar a profundidade do elenco, né? Ou seja, quando perde um jogador titular e entra outro, cai muito a qualidade ou ele tem que mudar completamente o estilo, né? Então, só aproveitando que eu já peguei a deixa e já te cortei, né? É,
1: Manda pra... Lembrando, do, lembrando né? o PC lembrou ali no, no chat também, sem o Dele Aller.
2: É, acho que o que eu imagino que ele fez, que a ideia que ele teve, justamente é, é assim, olha, eu não tenho o Ericsson, que é o cara que, que me faz ter um pouco mais de controle ofensivo, né, de volume ofensivo com posse. Então, eu vou justamente optar pelo oposto, ou seja, vou optar pela velocidade e aproveitar que a gente que a zaga do Barcelona é um pouco mais lenta, né? é um time que joga mais aberto, é um time que, que sobe as linhas, então eu vou ter espaço para poder atacar. Então, já que eu não vou ter, vou ter essa posse, ou seja, para tentar tirar a bola do, do, do Barcelona, então, eu já quando eu tiver a bola, eu vou tentar ser o mais efetivo possível. Então, imagina você como se fosse um... você lutando contra um cara que é muito grande, né? ou seja, você não pode tomar um soco do cara, mas você é pequeno. Então, você tem que dando só os espetadinhas rápido e voltando, né? Foi isso que, ele, acho que foi isso que ele imaginou com o Lucas e com o Son, e que, que de certa forma deu certo, fez dois gols, né? Só que o problema é justamente que que o, o sistema defensivo dele não funcionou bem, né? E é difícil também o sistema defensivo funcionar bem contra um, um Barcelona, que, é, que é aí que entra aquela questão da próprio próprio City também. Você já vai jogar contra o time velho, meio derrotado psicologicamente, que você sabe que você vai ficar ali tomando Sabe? Pressão o jogo inteiro, o jogo inteiro. Você já sabe que, tipo assim, você não vai estar na partida pensando em ganhar. Você vai pensando na partida em não perder. Isso faz uma diferença brutal, velho. A gente hum. já viu é difícil. Véio. É realmente difícil jogar contra times com, com esse aspecto.
1: Agora, outro detalhe que eu queria destacar. Antes de falar do Messi, que tem que falar e falar muito, é o Lohri, cara. O Lohi voltou mal demais no gol do, do Tottenham cara Eu até brinquei
0: no, depois que a gente viu alguns jogos Saídas... da Premier Liga e falei, cara, estamos sentindo falta do Lohi. É. Não, não estamos.
1: O primeiro gol foi, cara, foi erro grotesco dele. Foi o Eberson, Eberson contra o Barco, será? <risos> <Parece>
2: <risos> a gente tem, nesses últimos semanas, a gente tem visto o goleiro falhar demais, né? Véio? Vimos o goleiro do Bahia, vimos o Lohis, vimos Mas, o goleiro do, do Tottenham também na, na, contra o Liverpool pouco o Vorme né o Everton no Palmeiras goleiro sempre o goleiro fazendo falha e na saída de bola né
1: não é... e não foi a única ele acabou tomando todo mundo vai lembrar dessa dessa saída do gol do Coutinho mas teve uma uma ou duas também que ele saiu muito mal muito mal mesmo é e o destaque cara é o Messi Messi acabou com o jogo é... A jogada do primeiro gol foi espetacular que ele fez. É... Coutinho também foi muito bem. Duas bolas na trave do Messi, maravilhosas. Replay, de... praticamente, né? Praticamente um replay. O engraçado na terceira a... ele colocou no canto a e a foi no um laço. Do... A, a zaga bolaço, do
0: Tottenham né? tem que correr atrás de um cara baixo que corre pra caralho e é um cara que sabe o que fazer. Meu, pra mim o que difere o Messi de qualquer outro jogador é que ele faz o simples, é igual o Felipe falou. É, só que ele faz o simples com uma puta de uma velocidade tanto no, no, no jogo quanto no raciocínio então assim você não espera o Messi jogando bola no alto ou tentando colocar no ângulo na grande maioria das vezes ele vai colocar no lado esquerdo no chão
2: que é muito não, ele sabe onde bota ele Exato. ele velho? Né? ele sabe onde o goleiro está e fala se eu meter ele, ele não pega você tem, e tem mais ideia
0: os dois últimos lances que ele botou na trave ele tentou colocar na esquerda no chão bateu na trave aí, quando o Soares fez o corta-luz ele ele bateu na esquerda no chão, foi gol aí, quando ele ficou cara a cara com o goleiro na marca do pênalti, o goleiro pulou pra onde? na esquerda no chão, aí ele jogou na direita pô, do goleiro se fudeu. então assim é um monstro, cara, não tem como eu eu sou o Ronaldete, sou tiete do Ronaldo o resto da vida mas meu, o o Messi é é diferenciado demais, cara. o cara é monstro então, o simples dele encanta, velho encanta demais, cara ele não precisa é. dar drible, ele não precisa ficar dando caneta, ele não precisa dar chapéu, ele não dá lambreta. Não é um Neymar, tá ligado? O simples dele é objetivo. Ele dribla para ser objetivo, ele dribla pro gol, sabe? Não é aquele cara que dribla para trás. É, é incrível. Mano. Tem que tem que bater palma, a gente tem que agradecer por ter tá na mesma época desses caras por ver esses caras jogando. É e aí teve,
2: você comentou bastante. Tem um jogador velho, que pegou a bola. Dentro da área e começou a driblar para trás Eu tô tentando lembrar quem que foi que fez isso Esse final de semana Foi o Marlone, lembrei Mano. no jogo Ele pegou a bola dentro da área e começou a driblar para trás ele Pedalando para trás,
1: deu pedalada pra trás é <risos> é, a é Muita gente tá pedindo pra gente Falar do Arthur aí Vi aqui alguns comentários e De fato o Arthur fez uma partidaça Acho que Até meu amigo PC tá aqui na nossa live do BetCast E ele, ele com certeza Vai sinalizar isso que esse, essa pra mim é a melhor formação de Barcelona atualmente. Acho que com essa formação, com Messi, Soares e Felipe Coutinho jogando pela ponta, com meio-campo com Haktik e Busca de Arthur. A defesa ainda tem, tem a saída de um Titi, que é, que é um cara importantíssimo. Mas o Lei vai muito bem. Eu Acho que a zaga é que só não daria pra fazer uma zaga com o Lei e um Titi por jogarem do mesmo lado, mas o Piquet tá um pouco abaixo. Nelson Semedo, Sérgio Roberto, para mim, também não interfere muito. E o Rodeal, Bitterstegen. Que formação do Barcelona. Trazendo um pouquinho dos números do Arthur do jogo, é, eu assisti esse jogo todo e vi também alguns compactos que a galera bota sempre na internet de, dos lances dele. Ele foi muito bem, muito seguro. É, parece já muito aquele Arthur que a gente está acostumado a ver no Grêmio, ou seja, estão dando bastante confiança para ele. E... Cara, 91% de... 64 passes no jogo, 91% de aproveitamento, é um um número gigantesco. É... Tem, uh, duelos vencidos, cara, de 9-6, cara. São muita coisa para um jogador que não é tão forte fisicamente, mas conseguiu. se a
0: gente. se não tivesse esse compacto com o Arthur, geralmente a gente não repara nele. E é isso que é a Exato. característica principal Exato, dele. Que é a característica principal quando dele. Ele, quando ninguém consegue reparar é quando ele faz os melhores jogos. Porque ele rouba entrega, rouba e entrega. É incrível, cara. Faz o jogo girar é. com uma facilidade muito, muito grande. E, meu, enfim, pra mim jogar essa ódio do Barcelona tava ótima pra, pra betar. Né? Uma eu, pena, que, uma pena que o Gol saiu seu demais. Que seria
1: muito claro de pegar esse gol, ah. acho que só quem quem é Se tivesse pânter, um pouquinho eu... mais
0: de pressão ali, uns 5 minutos, dava para ter pegado é, essa odd Mas foi
1: muito rápido, foi muito rápido. Foi mesmo muito
0: rápido. Bom, e aí, pra fechar, né, a gente falando de ódio boa. Tivemos o Liverpool começando a 2 e alguma coisa, que delícia. O Liverpool aqui, bacana. E a, a gente, gente. Boa e bacana do Liverpool. Um jogo sonolento, pra mim um jogo. Acabei pegando um pouco da subida do Liverpool no começo do jogo, demorou a entrar, se é que entrou no jogo. Achei muito mal o Liverpool, talvez. Dos jogos que eu já,
2: para mim. É mim um dos Mas... piores
0: jogos que eu já vi do Liverpool nessa temporada até agora. Não, nessa
2: temporada não. Não faz muito mais além que isso, velho. É. foi um dos piores jogos, sim. Se do... levantou do essa do se Liverpool,
0: levantou né? essa questão dessa bandeira de será que o Liverpool tá interessado na Champions,
1: né? Pois será é. que o
0: Liverpool esse ano não tá interessado em ganhar uma Premier League? A gente até discutiu isso no especial da Premier League, falando que o City estava mais interessado agora na Champions e, e pelo visto não. Vai ter que dar uma acordada, né? Vai ter que dar um jogo, é, Mais interessado na, na, interessado na Premier League, porque faz tempo que não ganha. Mas vamos ser sinceros, é. não jogou nada. Tinha time para ganhar do Napoli. Jogou com sono. Deixou o Napoli fazer o que quis, né? Acho que o Napoli também tem muito a melhorar. Acabou marcando com o ensino no final.
1: Merecido. Merecido. Merecido acho que...
0: dos, dos piores, venceu o Melhor mais ou menos exato. assim. Eu acho que, dizer, frase,
1: o que mais buscou seria é vitória. Dos
2: com sono, venceu o que
1: acordou. As... <risos> é, que acordou às 10.
2: O, o Napoli teve chance, velho, teve muita chance mesmo de fazer. É, acho que o Alisson fez uma partida ok, né, uma partida ok para a boa. Acho que ele salva, assim, nesse aspecto livre De resto, o time foi muito mal, velho. Acho que o Firmino também fez uma boa partida e tal, e mas o time foi muito mal, velho. o Liverpool muito, não. muito Nossa, mal mesmo, horrível. e o Napoli faltou ainda aquela questão, assim, você sabe, você, pô, velho, vamos, vamos lá, me, uma, me ajuda a te ajudar, né, velho? você poder fazer um backzinho em Napoli, porque não dá pra fazer lei livre, né, velho, porque mesmo a gente, vendo que o Liverpool tá mal, esse é um jogo que você vai, abre um lei livre, toma um gol, e fala assim, puta merda, né, velho, eu sabia que o Liverpool poderia fazer isso, eu vou lá e faço, então são situações que a gente evita de trabalhar. Em Leia, não é o favorito, né? mas o lei é uma equipe que você já conhece. O Liverpool tem um... um acho que é o melhor contra-ataque do mundo é a do Liverpool. Então dificulta muito você ficar trabalhando contra o Liverpool. Né? Assim, né? Pois é. Eles e podem eu... pegar uma bola ali do nada e fazer um gol. É. É, é realmente complicado. O Liverpool teve cinco chutes véio, no jogo. Nenhum no gol, cara. Acho que foi um dos números mais baixos de chute. De chute, né? Do Liverpool nos últimos anos. E... Nenhum no gol, velho, sabe? Então, assim, acho que foi um jogo, assim, para não, não vou dizer para esquecer, não. É para ficar guardado, porque senão pode se repetir. Não, porra, porra. É um time que... que muito, com muita qualidade, que pretende ganhar título esse ano, se repetir uma atuação dessa na Premier League, para qualquer time, ele vai perder... E muito, é um resultado
0: que coloca o Liverpool agora à prova, porque o PSG ganhou e ganhou bem, fez saldo de gols, que é um diferencial muito grande... Agora tem que passar em cima da
2: Estrela Vermelha Fado,
0: e exato, um bem passado. Exato. O, o PSG tem sim é, colhão para ganhar do Napoli fora. O Napoli tem colhão para ganhar da Estrela Vermelha em casa. E aí o livro fica complicado. Então vai ter que ganhar, vai ter que ganhar do Napoli em casa, vai ter que devolver essa, essa vitória. Mas vamos ver, né?
1: Aqui, Isso eu... até, o único destaque final que eu gostaria de dar é que... Infelizmente Infelizmente, não, porque era uma coisa que todo mundo esperava Pelo menos eu, o Felipe também entrou nesse consenso É, cara, porque não adianta a gente pensar que toda temporada O Salah vai fazer duas, três temporadas e se crescer no Ronaldo e Messi Ninguém faz, velho É por isso que são os melhores
0: do mundo, né? É, É exatamente É igual você pegar as últimas temporadas do Modric Não vai conseguir
1: nem, nem essa temporada nem agora esse, que é O melhor entendi. do mundo dele foi boa não, então... E eu, eu acho que Excelente. o peso
0: de melhor do mundo Nas costas do Modric agora vai fazer ele jogar ainda menos é. Porque ele vai ficar no foco Tem uma pressão Sinceramente, cara, pra nascer Ou pra chegar um cara que faça 40, 50 gols por temporada Ou que decida jogos assim o tempo todo Não tem como, velho A gente tá presenciando dois caras assim não, é, S, não S. Tem, a, gente,
2: a gente perdeu um tá? pouco a noção da ah, realidade a gente tá? perdeu, Exato os caras, o que a gente viu os caras fazendo todo o ano aí, velho? Olha o tanto de, de gol que o Harry Kane teve que fazer pra ganhar do Messi, entendeu? Aí ele fez gol <risos> pra caralho, velho. Zoando assim, enfiou. E o Messi lá jogando o um jogo, assim, nada ah, beleza, toma um gol aí, vai, toma outro aí, velho. É, e é, tá... exato. E é exato. outro cara missão, também que não deve repetir o que fez,
1: não, tem não problema, Sem chance. É sem chance. A melhor
2: jogo. temporada da vida dele foi aquela, velho.
1: É, foi o Salah muito. nunca foi um cara de fazer muitos gols. Essa que é, que é a verdade. Ele sempre foi um, um velocista, digamos assim. Depois, hoje em dia é um cara muito mais técnico. Isso é, tem que a gente Eu tem acho que 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 falar, que não dá, não dá, não dá. Não dá para ser o comparado com do CR7 Messi. O Sim.
2: segredo da ascensão dele e do Liverpool é o Clóvis ter enxergado isso. né? Porque ele, ele sabe que o Firmino é um jogador que cria espaços, que pressiona, que participa do jogo. E ele precisaria de um cara com velocidade para infiltrar nesses espaços. E ele viu esse cara no salar. Todo mundo viu o salar como um cara de transição. E ele enxergou o salar como um cara de finalização, de jogada. Ele aliou a questão da velocidade como E ele sabe que um Firmino vai abrir espaços geral que a gente fala de de chances com alto índice de gol esperado. Então ele não precisa ter um jogador muito bom na finalização, mas ele precisa ter um cara rápido para conseguir enxergar esses espaços e entrar. Certo? e o Salah é esse cara, tanto que a gente viu que o Salá perdeu muito gol ano passado muito gol mesmo, e esse ano ele continuou perdendo os mesmos gols, a diferença é que ele não tá fazendo o que ele tá fazia no passado né? então se eu acho que o Salah ainda vai, vai crescer mais ainda nessa temporada, acho que ele rende mais do que isso mas quando o Salah joga mais aberto, ele não rende tanto, sabe, então é, acho que é, e também os adversários começaram a enxergar diferente também o próprio Salah, né então essa temporada vai ser uma temporada de consolidação do salário para a gente ver ele, ver se ele realmente é aquilo que a gente esperava ou se realmente foi só uma temporada acima da curva. É, eu acredito que foi uma temporada acima da curva, mas eu não, não acredito que ele vai baixar tanto assim em relação ao passado. Eu acho que ele pode ir fazer uns 25, 30 gols na temporada, e eu acho que, que ele consegue atingir essa marca aí, vamos ver.
0: Boa. Para vocês dois, qual, qual foi o melhor jogo das, dos dois dias? de longe
1: assim Tottenham e Barcelona foi o um jogão do, pro, pro lado do Barcelona, mas Lyon vou, e Shakhtar Lyon e
0: Shakhtar como opção Bayern e Ajax, que foi um jogo franco uh, aí e Benfica, porque também foi um jogo bastante aberto Barcelona e Tottenham, PSV e Inter e acho que só né Porto, que ela tá assim, Olha, né? Vamos
2: lá, eu, eu de futebol jogado assim de jogo e tal, eu eu gostei do PSV, cara. Eu Gostei do jogo do PSV Inter e também gostei muito do Shakhtar e Leon. O Shakhtar e Leon foi um jogo mais aberto, né? Um jogo foi para mim. E
1: Shakhtar e
0: Leon, é, Eu pra... gosto desse. Porque, assim, eu gosto de times que buscam a vitória, cara. Então para é, mim. Tanto um... PSV esse
2: esse jogo do Shakhtar e Leon foi um jogo que a gente começou a ver. O jogo tava terminando o primeiro tempo e a gente. E eu, e eu comentei, eu falei assim: esse jogo é um jogo pra over, assim, tranquilo. Você entra um over 3,5, e o jogo tá 0x0. Véio. Aí saiu um gol do. do, 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 do esqueci o nome, do Jônio Marais. No finzinho do HT do primeiro tempo. Se ele não faz aquele gol, véio, com certeza vai entrar no over à frente do segundo tempo. Com certeza.
0: O um engraçado, acho que a grande diferença do PSV com, com a Inter e o, e o Lyon, com o Shakhtar, foi que. A Inter, depois que construiu o resultado, começou a dar uma segurada. Né? O Lyon, não. E o Shakhtar, não. O Shakhtar fez 2x0 e continuou buscando contra-ataque. O Lyon tomando sufoco. Poderia ter saído 3x2 para
1: qualquer um dos que lados.
0: 4x0 o Shakhtar.
2: Ficou mais perto ainda né? de sair para né? o
0: Lyon. O Dembele acabou perdendo um gol cara a cara com o com, com um goleiro enfim gostei dessa rodada da Champions para trade foi muito boa, os dois dias foram muito positivos boa, aqui para mim excelente cara para mim também não, bom. depois de, depois de várias Champions no, no prejuízo os dois dias no, uhum. no ah, eu não gosto eu
2: não gosto de fazer Champions League, acho que sou <risos> tem gente que, que acha
0: que a gente que a gente pega a Champions para ganhar dinheiro o tempo todo né que a Champions é a rainha ah, do pedaço eu mas né?
1: o, o primeiro o primeiro dia não foi tão bom para mim no de sair com 10% de red, ainda agradecendo. Falou, pô, obrigado a Deus. Sangrei pouco. Sangrei pouco, porque o primeiro dia para mim foi, foi bem difícil. Já o segundo dia foi muito bom. Ontem eu consegui sair com mais stake lá. Foi, foi bem bacana. Eu peguei gol na Inter. Peguei Boa. gol do Atlético, enfim.
2: Acho que acho que dar champs para mim foi mal. Saí com quase 4 unidades em red. Mas faz parte. Acho que escolhi o jogo errado para operar. Não. Faz parte. Acho que. Falando um pouquinho do Brasileirão, ou nós não vamos falar? Não, não. Só o destaque então, então só dar um destaque. Falar da Liberta ontem, né? Rapidinho. Tem São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras só uma semana
0: que... É. Para para é Campeonato Brasileiro, a gente vai ter um São Paulo agora arregaçando as mangas para ver o que, que consegue tirar desse suco. É, porque o Palmeiras vem bufando. Que jogo, hein? Que jogo. Que jogo. Agora, para Libertadores, Grêmio e Quanto foi? 4x0, né? 4x0. 4x0 no... Tranquilo o jogo também. Tranquilo né? no Nossa, Tucumã. Assurra. Deu pra pegar uma pequena subida do Grêmio, quando bateu ali um 80 e 20. mão. Parece que foi replay do jogo, né? velho? Ah. Foi a mesma coisa do primeiro jogo. Deu pra de inverter a, usando, a mão, o Luan ter... fez o gol ali. Depois, uma expulsão, seguida de... uma... um pênalti seguido de expulsão, e aí fudeu a porra toda, aí acabou é, aí o jogo. Acabou o jogo, campo né? O campo já tava molhado, o Tucumã já tinha sido eliminado, e aí sapecou 4. Jogo do Palmeiras contra o... Colo-colo. Colo-Colo ontem. Colo-Colo, sinceramente, um... Corinthians.
2: Foi o Corinthians que foi eliminado pelo Colo-Colo. Foi. Corinthians conquistou essa, sim, sim. essa eliminação também,
1: né? Porque o Colo-Colo... Agora, o vou falar aliado. uma coisa para vocês. Eu não sou fã do gerventura Ventura, mas se fosse hoje com o Jair Ventura, o Corinthians não seria eliminado. Não seria, né? Não. Seria Forma sim, boa. seria também. Seria... Não. Pra, na minha opinião, não, velho. Não. Ele, ele, com certeza, ele saberia armar a equipe para não sofrer... O que sofreu aqui dentro de casa, que eu acho que perdeu a classificação aqui ainda. É, Aliás, sim. no
0: primeiro jogo, perdão. Aquele gol do Bairros em casa foi complicado, hein, Gabica? É. Bom, Palmeiras ganhou de 2x0, né? Esse foi um típico jogo para não se fazer ler o time que está com 2x0, porque o Colo-Colo morreu. Um golaço do Dudu, diga-se de passagem. Uma bola na trave do Bruno Silva, Bruno Henrique, é, batendo falta ali. Quem que marcou o segundo gol do Palmeiras? Foi o Dudu também de pênalti, não foi? Dudu cavou o pênalti e marcou, se eu não estou enganado Eu não não vi o o jogo jogo, Preciso de confirmação O Borra Dudu cavou o pênalti e o Borra marcou Enfim, hoje tem 3.270 jogos Da da Europa League Provavelmente eu só vou acompanhar Uns dois ou três no máximo Galera, então é isso Não vamos falar muito do Brasileirão pra gente não se alongar. Foi mais pra falar da Champions mesmo Peço desculpa pelo problema técnico que a gente teve No meio do programa Em breve O episódio vai estar disponível tanto no Spotify quanto no iTunes e também no Telegram deste programa, que tem o link aqui embaixo. Quem perguntou para mim sobre o meu Telegram não é um Telegram de entradas, é um Telegram onde eu compartilho a minha visão dos jogos que eu estou fazendo. Às vezes eu comento o que que eu fiz no mercado ou comento que eu vou entrar ou não. Mas lembrando, se você for seguir alguma coisa que eu estou fazendo, siga com gestão. E se você não estiver vendo a mesma coisa que eu, não faça, beleza? Porque é a minha forma de trabalho. Flipão, muito obrigado pela participação. Gabigol também. Galera valeu. de casa, valeu pela participação valeu. aí. Fiquem bem no vídeo. Valeu, bons pessoal. Vocês valeu, já estão, hein? Cuidado nessa Europa League aí que é complicado, hein? Valeu. Falou, valeu. Valeu, galera. Abraço.